0: Die erste Staffel von Solo Moms wird dir präsentiert von EVEN, der Dating-App für Single-Eltern. Solo Moms mit Anne Dittmann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moms. Schön, dass ihr wieder hier seid, denn in dieser Folge geht es darum, den Menschen hinter der Allein- bzw. Getrennterziehenden nicht zu verlieren. Also sich selbst. Genau genommen ist diese Folge aber nicht nur für Alleinerziehende spannend, weil selbst Mütter in Paarbeziehungen oftmals sehr viel alleine stemmen und sich selbst dabei vergessen könnten. Die gute Nachricht ist, dass man sich ja auch wiederfinden kann. Und zu diesem Thema habe ich heute eine tolle Expertin bei mir. Sie ist Psychologin mit systemischem Ansatz, zertifizierte Coachin und selbst alleinerziehende Mutter eines dreijährigen Kindes. Außerdem berät sie Unternehmen zu der Frage, wie sie Alleinerziehenden freundlicher werden können und spricht in Radio und TV darüber, wie es auch der Rest unserer Gesellschaft werden kann. Und dann ist da natürlich auch noch das eigene Leben und das eigene Umfeld. Sie erforscht die Identität von Frauen jenseits des alleinerziehenden Daseins und hat passend dazu vor etwa einem Jahr das Buch »Wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin?« herausgebracht. Denn für uns muss ja schließlich auch noch Platz da sein. Warum das so wichtig ist und was wir selbst in der Hand haben, darüber spreche ich jetzt mit meiner Expertin. Herzlich willkommen, Caroline Uhl.
2: Hallo, vielen lieben Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, ich freue mich auch und ich
1: glaube, wir können direkt mal kurz einsteigen äh, mit dem Thema Flugmodus, <lacht> weil ähm, für die Aufnahme sollte ich gerade meinen Flugmodus äh, im Handy anstellen und für mich ist das immer so ein äh, No Way, ich mache das nicht, weil ich muss doch erreichbar sein für mein Kind und du hast gerade gesagt, für mich ist es eigentlich kein Problem. Ich kann meinen Flugmodus auch mal zwischendurch äh, äh, anstellen. Wie, wie kommt das? Für mich ist das total so, nein, aber was ist, wenn der Hort oder die Schule anruft und ich bin da nicht erreichbar? Ich muss die ganze Zeit erreichbar sein und das stresst ja auch. Ich bin ja immer dann so mit einem irgendwie Viertel, halben Herzen irgendwie erreichbar für mein Kind, da für mein Kind und nicht vielleicht hier ähm, im, im aktuellen Moment. Also äh, woher kommt das, dass du das kannst?
2: Hast du, vielleicht eine Gegenfrage, hast du es schon mal erlebt, dass ähm, du irgendwie immer echt erreichbar sein wolltest und genau in dem Moment, wo du es einmal nicht warst, genau in diesem Moment hat jemand angerufen und du dachtest, wieso, wieso jetzt? Ich war doch immer sonst erreichbar. <lacht> nee, weil ich wirklich immer erreichbar bin. <lacht> Okay, Ja, bei mir ist das nämlich häufig so passiert, dass immer, wenn ich irgendwie am Anfang, also da dachte ich das natürlich auch und immer, wenn irgendwie gerade mal irgendwas war, irgendwie wirklich eine halbe Stunde oder so, hatte ich es mal vergessen, dann haben sie angerufen und ich habe mich natürlich total schlecht gefühlt, aber ich habe auch dadurch die Erfahrung gemacht, die regeln das schon irgendwie, also ich habe ja eine Kita ausgewählt der ich vertraue, ne? also sonst könnte ich mein Kind ja nicht jeden Tag zum Beispiel dahin schicken oder auch in der Schule, also die schmeißen die ja im besten Fall nicht einfach raus und sagen irgendwas, sondern versorgen die dann halt irgendwie und äh, suchen sich halt auch ihre Wege, also das Kind ist ja erstmal gut versorgt ähm, und ähm, ja, hm. dann ist es halt so. <lacht>
1: Das heißt aber, für dich ist es schon auch zeitlich limitiert, du sagst, okay, drei Stunden Flugmodus würde jetzt nicht unbedingt gehen, aber so eine halbe Stunde, Stunde ist schon mal in Ordnung, oder wie ist das?
2: Also ich würde behaupten, ich gucke mittlerweile den ganzen Tag eigentlich gar nicht mehr auf mein Handy und ich habe auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm, ob das lautlos ist oder nicht, also ich kann mich da wirklich auf meine Arbeit konzentrieren und tatsächlich auch, und ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen verboten, das zu sagen, aber so ein mhm. bisschen meine Mutterrolle vergessen.
1: Wow, aber ich finde das total spannend irgendwie auch und auch beneidenswert ein Stück weit. Ich denke mir natürlich schon, ja, aber was ist, wenn irgendwie ein Unfall ist und ein Krankenwagen muss gerufen werden und du kriegst das irgendwie den ganzen Tag nicht mit. Ähm, aber es ist ja natürlich auch unwahrscheinlich, muss man sagen. Und ich denke mir aber auch oft, ja, zum Beispiel, wenn ich dann doch mal vormittags ähm, ins Fitnessstudio gehe oder dann dort dann in die Sauna gehen möchte, dann gucke ich auch ständig oh, alle zehn Minuten, hat jetzt jemand angerufen? Und das ist nicht gut. ne Also ich merke ja schon auch, das stresst. Also das ist echt eine coole Fähigkeit, da so abschalten zu können. Aber woher kommt das bei dir? Du hast so ein Urvertrauen irgendwie, oder?
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es ein Urvertrauen ist, aber ähm, also da sind wir vielleicht auch schon direkt beim Alleinerziehend sein. Also ich finde das immer so ganz schwierig, weil wir ja so diese Bürde auferlegt bekommen. Alleinerziehend heißt, wir müssen alles alleine machen. Und ich habe mir irgendwie von Anfang an die Frage gestellt: Muss ich das wirklich alles alleine machen? Und auch allgemein, wenn ich halt so Freunde sehe. Also ich bin jetzt hier relativ in der Nähe von der Kita. Das ist natürlich auch immer so eine Sache, die irgendwie was ausmacht. Aber fahre natürlich auch mal irgendwie in die Sauna oder so und bin dann weiter weg. Ähm, aber da sehe ich natürlich dann auch bei Freunden, ähm, die sind am anderen Ende der Stadt und wenn jetzt die Schule anruft, die sind nicht in zwei Minuten da und können die Welt retten. Ne? Und das ist halt alles irgendwie, ja, vielleicht ein, ein Risiko, aber das haben wir ja jeden Tag. Und ich glaube, es geht halt auch viel darum, dass wir das Gefühl haben, viel mehr kontrollieren zu können und zu müssen, als es eigentlich möglich und nötig ist.
1: Hast du vielleicht deine Eltern noch so als andere alternative Kontaktperson angegeben in der Kita? Weil ich denke jetzt, ich habe ich hab den Vater meines Kindes, der wäre die zweite Kontaktperson. Ich müsste gar nicht die ganze Zeit erreichbar sein. Es ist ja, so
2: antrainiert. Genau, das ist meistens so auch allein schon dieses Thema. ne, Also klar, ne, wie viel nehmen andere an, aber wie viel wollen wir auch wirklich abgeben? Und das sehe ich tatsächlich auch sehr oft bei Alleinerziehenden, dass die auch super gerne Dinge an sich halt reißen. Und das ist überhaupt gar nicht negativ gemeint, sondern das liegt halt einfach in der Natur der Sache. Und dass man da auch selber lernen muss, okay, wenn jetzt jemand Hilfe anbietet, dann muss ich sie auch annehmen. ne? Und ich muss auch einer anderen Person vertrauen und das machen lassen einfach ne? und die Chance geben, weil sonst geht es ja gar nicht. Und ja, ich habe... Ähm, meine Mutter tatsächlich noch angegeben. Also mein Vater, der ist schon ähm, ja vor einigen Jahren verstorben, aber meine Mutter habe ich tatsächlich angegeben. Und wenn ich jetzt meine Mutter nicht in der Nähe gehabt hätte, dann hätte ich tatsächlich auch auf Freunde zurückgegriffen und gesagt: Hier, ne? Wie sieht's aus? Die halt in der Nähe wohnen und zur Not halt wirklich dann bei mir vor der Tür stehen. Und ich meine, die würden schon irgendwas machen. Also die würden mich mhm. schon irgendwie erreichen, weil ich denke halt immer früher hatten wir dieses ganze mobile nicht. Ähm, und dass wir immer erreichbar sein mussten und konnten und jetzt auch gerade bei dem, was alles auf der Welt passiert, das, ne, also so viel Sicherheit, wie wir hier haben, ähm, haben die ja alle nicht und ähm, das finde ich ist auch so ein Privileg, was mir irgendwie gegeben wurde und was ich halt auch für mich jetzt nutzen möchte. <lacht> Ich finde, damit bist du
1: auch echt äh, schon jetzt eine Inspiration, ähm, insbesondere, weil du ja keinen Kontakt zum Vater des Kindes hast und der, dein Kind ja auch nicht. Äh, vielleicht auch nochmal für unsere HörerInnen, ähm, um das besser einordnen zu können. Du bist ja zu 100 Prozent alleinerziehend. Ähm, wie, wie ist das passiert? Magst du kurz erzählen, seit wann das so ist und wie das kam?
2: Genau, ja, also wenn die Definition von Alleinerziehend ist, dass man halt wirklich ganz ohne anderen, andere Erziehungsperson ist, dann also auf jeden Fall. Ähm, ich bin halt von Anfang an Alleinerziehend, also eigentlich schon seit der Schwangerschaft. Ähm, ich glaube, so viel brauche ich da gar nicht zu erzählen, weil es halt einfach irgendwie auch schon lang her ist und ich dir immer nicht so viel Raum geben möchte. Aber ähm, ja, es ist halt einfach das, eine Schwangerschaft da war, es war für mich auch ein langer Weg und dann ähm, hat sich die eine Person halt dagegen entschieden und ich habe gesagt, ich mach's.
0: Mhm. Und, und wie alt ist dein
2: Kind jetzt? Mein Sohn ist jetzt drei Jahre alt. Ähm, genau, und wir haben dann halt auch tatsächlich direkt ab dem vierten Monat eigentlich überhaupt nichts mehr vom Kindsvater gehört. Ähm, genau, und das ist bisher auch so geblieben.
1: Ich kann mir vorstellen, dass falls du überhaupt irgendwie auch Liebeskummer hattest oder zumindest muss man sowas ja auch verarbeiten, dass du das vielleicht ganz gut konntest äh, während der Zeit der Schwangerschaft. Beim, also es ist jetzt einfach nur Unterstellung, kannst du gleich richtig äh, stellen, falls es anders ist, aber ähm, bei mir war das ja so, dass mein Kind ein Jahr und vier Monate alt war und ähm, ja, einfach noch so äh, betreuungs- und fürsorgebedürftig war. Und ich hatte den mega Liebeskummer, weil ja meine Trennung so abrupt kam, also so wirklich äh, innerhalb von ein paar Minuten. Ähm, und ich hatte aber auch gleichzeitig das Gefühl ich kann ähm, jetzt gar nicht mich äh, neben der Badezimmertoilette zusammenkauern und äh, mich ausheulen und mich dann ins Bett äh, verkriechen und äh, irgendwie den Eimer Schokolade essen und Liebesfilme gucken oder heulen oder was auch immer. Ich hatte keine Zeit dafür, mein Kind saß in der Badewanne, ich hatte ihn ja gerade gebadet, als unsere Beziehung beendet wurde und ähm, er wartete auf seine Abendroutine. Das heißt, ich war einfach eingespannt und ich habe mich dann wirklich auch erstmal auf die Realität meines Kindes eingelassen und hatte ähm, wirklich auch lange Zeit das Gefühl, da ist gar nicht so viel Raum und Platz ähm, zum Trauern. Also was würdest du ähm, Alleinerziehenden mit kleinen Kindern in dieser ersten Zeit raten, wie sie Platz zum Trauern schaffen können. Ich, ich, ich sage jetzt einfach mal, vielleicht ist das ja auch wirklich erstmal so als Grundlage mit das Wichtigste, oder? Dass man so die ganzen Emotionen ähm, aufarbeiten kann.
2: Also ich finde, das ist sehr realitätsfern tatsächlich. Also wenn ich mir mal so Trauerprozesse angucke, wie die auch ablaufen. Also jetzt mal, da gibt es ja unterschiedliche Bilder. Einmal diese ganzen Modelle, die man irgendwie im Studium lernt und einmal so die Realität auch. Und ich muss halt sagen, irgendwie als mein Vater gestorben ist, als ich 17 war, ich glaube, ich habe irgendwie acht Jahre später getrauert, weil ich es einfach nicht ja. realisiert habe. Ne? Und ich glaube, das ist halt so schwierig, weil Trauer so unterschiedlich ist und so unterschiedliche Dynamiken hat. Und manchmal denke ich mir, wie gut, dass wir so funktional sind, weil gerade am Anfang brauchen wir halt alles was uns irgendwie zusammenhält, weil wir sonst das Gefühl haben, wir fallen halt komplett auseinander. Und das ist halt so immer so, also es gibt ja auch diese Kurve, also es ist eigentlich eine bekannte Kurve so nach Kübler-Ross, ne, dass man erstmal sagt, es kommt erstmal der Schock, dann kommt so eine Leugnung und dann kommt irgendwie Trauer und das ist ja auch so, ne? Also man ist erstmal so geschockt, so oh Gott, ne? Also jetzt Stimmt. ist er weg. Hä? So, das ja. kann er doch nicht bringen. So, dann denkt man, ja, nee, der kommt schon wieder und ach, das kann er doch nicht durchziehen und sowas alles, ne? Und man versucht sich, also man steht ja so zwischen diesen Welten und man ist ja wirklich in der Krise. Und meine Definition von Krise ist so ein bisschen so ein gescheiterter Lösungsversuch. Ne? Also wenn man jetzt nicht die Sache auflösen wollen würde, dass er auch wiederkommen würde, dann wäre es uns ja wurscht, dass er weg ist. Ne? Und dann hätten wir auch kein Problem. Also dann würden wir sagen, naja, egal, ne? warte ich halt so mein Kind. Aber man hat ja erstmal so, man muss ja erstmal begreifen überhaupt, was ist da eigentlich passiert. Ne? Und allein schon das, was auf einen zukommt hinterher, so in der Mutterrolle, das finde ich ja sowieso wird ja null richtig kommuniziert irgendwie, was bedeutet das jetzt, ich werde jetzt Mutter, ah ja, okay, ne, ist ja so, als hätte ich mir einen neuen Pulli gekauft oder sowas, nee, ne? also es ist halt was ganz anderes. Und ähm, das ist beim Trauerprozess auch so. Also ich finde, der erste Schritt, um da halt mal konkret drauf einzugehen, ist, sich bewusst zu machen, trauern ist nicht wie im Film. Ne, Es ist genau wie bei Selbstfürsorge, dass ich da mit einer Maske oder mit dem Eis sitze oder so. Nein, trauern Stimmt. kann auch hochfunktional einfach sein, weil es uns gerade zusammenhalten muss. Und das ist ja auch Menschen jetzt gerade in den Krisen, in den Kriegen, wenn die sich jetzt da hinsetzen würden und trauern würden, die würden ja nicht wegkommen. Die müssen ja weg, die müssen hochfunktional sein. Und das ist ein Trauermechanismus. Und da darf man nicht irgendwie sagen, oh, ich bin total krank, weil ich mache hier immer irgendwie weiter. Nein, das ist ein Part davon. Ne? Und Trauern dauert halt ewig an. Und es geht halt darum, irgendwo auf die Dauer einen Weg zu finden, das ja für sich einzuordnen, der Sache für sich einen Raum zu geben. Weil ich würde nicht sagen, dass mein Ex-Partner, obwohl der sich nie wieder gemeldet hat, jetzt gar keinen Raum mehr in mir oder in meinem Körper oder so hat. Das war ja ein Teil meines Lebens, aber ich behandle es halt so ein bisschen wie eine Person, die, das klingt vielleicht für manche ein bisschen hart, aber die halt verstorben ist. Bei einer verstorbenen Person gebe ich ja auch einen Raum. Ich mache ihr eine Kerze an. Ich betraue das. Ich betraue auch mein ähm, mein Konzept, was ich mir nicht erfüllen konnte von einer Familie. Darum geht es ja auch. Es geht ja nicht nur darum, der Mensch ist weg, sondern uns wurde das genommen. Wir sind jetzt alleinerziehend. Boah. Das ist jetzt erstmal nicht mehr zu ändern. Das Familienkonzept ist weg. Wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Da gibt es ja viele Sachen, die wir eigentlich betrauern dürfen Absolut. müssen. Absolut. Genau. Und das, und ist, das, das ich, ist auch so Punkt.
1: Das ist auch wirklich ein Punkt, das, da, den konnte ich lange nicht auseinanderhalten. Also, äh, ich glaube, das war schon noch so vier Jahre nach der Trennung, dass ich mich gefragt habe: so Hä, trauerst du jetzt? ihm noch hinterher oder ist es so ein also ist es so ein Liebeskummer oder ist es so ein Lebenskonzeptkummer ich konnte das nicht gut auseinanderhalten weil ich ja das eine an ihn geknüpft habe total also das Lebenskonzept und das habe ich auch gemerkt dass ich wirklich auch Jahre also ich würde fast sagen vier fünf sechs Jahre, ich sage mal, nach sechs Jahren habe ich so wirklich, war ich mit diesem Lebenskonzept, mit diesem neuen gut verwachsen, sodass ich die Vorteile gesehen habe, dass ich das jetzt auch feiern kann und ähm, bis dahin war das so ein Prozess und auch der Liebeskummer, also du hast es gerade so gut beschrieben, auch mit der Leugnung und so, ähm, ich konnte mich direkt wieder hineinversetzen in diese Phase, dass ich wirklich auch dachte, er kommt zurück und äh, irgendwann musste ich einsehen, ja, wahrscheinlich nicht und ähm, ja, dass das wirklich auch ein langer, langer Prozess war. Das finde ich sehr wichtig zu sagen. Aber du hast auch gerade gesagt, du zündest eine Kerze an. Wie trauerst du denn noch? Wie betrauerst du so ein Lebenskonzept? Wie, wie sieht das realistisch aus? Weil du ja auch gerade gesagt hast, das ist so, wie wir es immer in Filmen sehen, so realitätsfern, dieser große Zusammenbruch, statt dieses so stückweise und mal... Ist es traurig, dann wieder nicht und dann ist wieder. Mh.
2: Ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, dass wir die Trauerarbeit oder das, das Traurigsein als einen Punkt sehen sollten, den wir vereinbaren müssen. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen das, weshalb ich mein Buch geschrieben habe. Ich fand ja immer, es wird viel im Außen vereinbart, Job, Familie. Aber was ist eigentlich das, was mit mir so im Inneren los ist? Ne? Und das so anzuerkennen und zu sagen boah, heute hat einfach vieles nicht gut geklappt, weil da auch viel anderes irgendwie noch lief. Ne? Wir übersehen das so häufig, was da eigentlich alles so in uns arbeitet. ne? Und sich da wirklich dran zu erinnern und das vielleicht wirklich mit so einem Tagebuch zu machen, wo man sich halt Dinge irgendwie aufschreibt nochmal. Mir hat auch zusätzlich wirklich das Schreiben einfach geholfen. Also jeder hat ja so ein Format des Ausdrucks sozusagen. Und für mich war das Schreiben einfach ähm, meine Form auch der Verarbeitung, meine Form auch Dinge irgendwie, ja... Richtig zu rücken und wie sortiere ich die eigentlich ein und wo gehört das eigentlich hin. Das war so mein ganz privater Prozess. Mich einfach, das war für mich eine Leichtigkeit. Ne? Also Dinge zu finden, die irgendwie einem leicht fallen, sage ich mal. Manche schreiben gern, manche singen gerne, manche schreiben irgendwie, keine Ahnung, ein Gedicht oder einen Songtext oder so. Also irgendetwas für einen selbst. Manchmal ist aber auch Trauern wirklich hochfunktional und ich finde, das sollte man sich halt auch zugestehen. Ne? Da muss man natürlich auch gucken, also kann auch sein, dass jemand die ganze Zeit rennt und nicht stehen bleiben will. Ne? Ist natürlich auf die lange Sicht halt dann eher schwierig, ne? weil man dann irgendwie leicht in Burnout rennt. Aber prinzipiell gibt es da halt viele Methoden. Also wie gesagt, ich gehe halt auch in eine Kirche und betraue das und mache halt wirklich eine Kerze an und sage, das ist halt ein Teil, der halt einfach weg ist. Ich kenne das natürlich, habe auch natürlich diese andere Seite erlebt, wo mein Vater verstorben ist und meine Mutter ja auch nichts dafür konnte, dass sie hinterher dann keinen Partner hatte. Das war ja nicht dieses Bild, alleinerziehend heißt, da ist immer der Mann weggelaufen und am besten noch, weil die Frau irgendwas gemacht hat. So, ne? Also, ja. Ja.
1: Du hast ja auch gesagt, dir fällt das Schreiben da äh, so leicht, das ist so deine Form des Ausdrucks. Ich möchte da nur ergänzen, äh, meine Form auch, aber mir fällt es schwer. Ich weiß, dass ich mich durch mein Buch so richtig durchgeackert habe und Dinge wirklich, also ich bin da wahnsinnig gewachsen dran irgendwie. Ich habe auch äh, damals gesagt, ich ziehe mich so auseinander. Ich war ganz viel nochmal Recherchearbeit und meine Mutter befragen und Erinnerungen wühlen. Aber danach ging es mir auch echt so viel besser, weil ich alles so wirklich, wie du gesagt hast, eingeordnet habe. Alles hatte so seinen Platz. Ähm nun sind wir, genau, also beim Trauern und das dauert alles seine Zeit und trotzdem besteht der Mensch ja dann nicht nur aus, aus dieser Trauer, sondern man möchte ja auch noch anderweitig irgendwie ja, sich ausleben oder auch seine Identität nicht verlieren. Und ich finde dein Buchtitel so schön, weil der so das so gut auf den Punkt bringt. Wer bin ich, wenn ich nicht alleinerziehend bin? Weil insbesondere habe ich auch so gemerkt, dass dass wenn wir dann mal so Zeit haben, und das betrifft ja nicht nur mich, sondern ich beobachte das auch bei anderen Müttern, auch viel Alleinerziehenden, dass man dann denkt so, ups, was mache ich denn jetzt mit der Zeit? Ich habe irgendwie auch zum Beispiel meine Hobbys abgelegt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich dann tun soll. Und routinemäßig beginnt man dann einfach mit der Hausarbeit, um irgendwie so diese Zeit zu überbrücken. Und man denkt sich dann, naja, dann habe ich später weniger Stress oder ich gehe jetzt einkaufen, dann bewege ich mich dabei. Und was ich sagen will, also man, man vergisst ja nicht nur sich selbst, sondern man vergisst ja auch oft, dass da überhaupt mal ein Selbst war, auf das man so auf die Suche gehen ähm, kann. Ähm, von daher, was, was bedeutet es eigentlich, so eine Identität zu haben? Vielleicht wirklich, das ist eine komische Frage, aber für viele so als Erinnerung, nein, da ist was, da war mal jemand. Ähm, hast du so ein paar Fragen vielleicht für unsere HörerInnen, die sie als Checkliste nutzen könnten?
2: Ja. Hm. Ja, um erstmal dabei einzusteigen, ähm, Thema Identität sozusagen, woher weiß man überhaupt, dass man eine Identität hat oder so, ging, glaube ich, die Frage in die Richtung. Äh, ach so okay, was bedeutet das, eine Identität zu haben? Genau, okay, also ich glaube, äh, prinzipiell gibt es ja sehr viele Konzepte irgendwie von Identität, aber ich glaube, hier in diesem Fall geht es ja wirklich darum, wer bin ich außerhalb der Mutterrolle noch? Also wer bin ich da noch? Und wir haben ja diesen Vergleich vorher, nachher sozusagen. Ne? Und das ist ja meistens auch wie, wie so bei so einem Job, wenn man da irgendwie reinkommt und dann kriegt man erstmal so den Realitätsschock. Ist auch so ein psychologisches Konzept erwiesen. Jeder kriegt so einen Re Reality-Schock und denkt sich so, oh Gott, okay, ist alles doch gar nicht so, wie ich es irgendwie erwartet habe. Ne? So Und klar, ähm, am Anfang, also viele verlieren aus der Sicht, dass ein Kind ja eine Entwicklung ist so Also es entwickelt sich ja immer weiter. Und viel, wenn ich mit Menschen rede, dann sagen die zu mir, ja, was ist, wenn ich nie wieder das machen kann? Und ich sag ja, aber dein Sohn, der ist doch bald 14. Und ich glaube, dann hat er auch keinen Bock mehr mit dir, das und das zu machen. Könnte das vielleicht sein. Ne? Also viele, was man am Anfang hat, ist ein Tunnelblick. Ne? Also man hat am Anfang diesen Tunnelblick und denkt, das ist jetzt mein Zustand für immer. Und das ist so meine Bürde oder auch mein mein Glück, also so alles zusammen, das ist jetzt das, was ich trage sozusagen. Und naja, was was halt hier hilft, also ich habe da nicht in dem Sinne eine Checkliste, weil wir haben alle eine Identität. Wir verlieren die Identität nicht durch die Mutterschaft. Ich habe das schon mal irgendwo gelesen, eine sagte, wir gehen da rein als irgendwie Mensch XY und kommen raus als Mutter, als ob wir irgendwie so transformiert worden schon so ein bisschen KI-mäßig irgendwie, als wird uns was eingepflanzt werden. Aber Fakt ist, wir verlieren unsere Identität nicht. Es ist einfach ein natürlicher Prozess, dass wir Dinge zurückstellen müssen, um dieses Kind halt erstmal zu versorgen. Und es erstmal als das zu sehen und nicht als, als dieses dramatische ich habe mich komplett verloren ist ja auch schon mal so ein Schritt, ne, sondern zu sagen, es ist halt gerade nicht so. Ja, einerseits, wir verlieren uns sicherlich
1: nicht selber, aber äh, trotzdem vergessen wir ja, was wir eigentlich überhaupt mochten. Also das höre ich immer wieder von Alleinerziehenden, dass ja. sie gar nicht mehr so richtig wissen, was mochte ich denn eigentlich oder was mag ich heute? Vielleicht mag ich Dinge, oder kann ich jetzt gar nicht äh, bei damals ansetzen oder so. Wer bin ich denn heute? Was mag ich denn heute ja. überhaupt? Ähm, und, und ich habe jetzt auch gerade an diesen Vorwurf, ich habe es irgendwie mal auf Social Media gehört, dieses, ja, Frauen haben so oft gar keine Hobbys und ich denke mir, ja, ja, weil die halt so viel zu tun haben. Und ähm, das Thema Hobby finde ich gerade auch für Alleinerziehende so wichtig. Viele haben kein Hobby, weil sie keine Zeit mehr haben. Ähm und dann und sie, sie wissen dann auch einfach, sie haben nicht mehr so einen leichten, ich, ich kenne das von mir selber, ich hatte einfach nicht mehr so einen leichten Zugang dazu, was ich mag. Und ich weiß noch, als ich dann die erste Zeit hatte, so ins Wechselmodell gegangen bin und so das erste Mal so ein paar Stunden Zeit oder Tage Zeit hatte, dass ich irgendwie mir auf Social Media abgeguckt hatte, wie andere irgendwie meditieren und Yoga machen. Und dann habe ich mich da so hingesetzt und so meditiert oder das vorgespielt quasi und dachte, okay, das ist so Selfcare und ähm ich musste mich wirklich erstmal so auch Jahre, glaube ich, da durcharbeiten, wieder zu mir hin, was ich eigentlich mag, was mir Spaß macht. Yoga ist nicht unbedingt ein Teil davon, so. Aber das zeigt halt, dass ich überhaupt nicht mehr wusste, wo ansetzen ja. überhaupt, ne?
2: Ja, absolut. Also ich meine, man fühlt sich natürlich, als hätte man sich so verloren. Aber man hat es faktisch halt nicht. Ne? Also man, die Identität bleibt ja. Also das ist das, was ich meine. Und ja, dieses Gefühl ähm, ist natürlich super schwierig auszuhalten. Also ich hatte das am Anfang auch und ich dachte, wo ist eigentlich noch Platz? Hier kommen alle Menschen rein und fragen nur noch nach meinem Kind. Ich werde ja nicht mal mehr gefragt, wie es mir geht. Es ist immer nur, und wie geht's dem Kleinen? Und ich, ne, das, das war ja auch der Grund, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe, weil ich dachte, hä, wo ist denn noch die Mutter so in dieser ganzen Sache? Und also einmal dieses zeitliche Einkategorisieren, ne, und zu sagen, okay, jetzt gerade ist halt eine Phase, wo ich mich um mein Kind kümmere. Und wir haben das ja auch mal, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, studiert haben oder gearbeitet, mal haben wir mehr Zeit für die Hobbys, mal haben wir weniger. Ne? Und das erstmal so ein bisschen so einzusortieren, okay, jetzt gerade ist halt einfach nur eine Zeit. Weil meistens hat man so dieses Überdramatisieren, für immer bleibt es jetzt so. So, das ist schon mal ein Punkt, der meistens halt sehr, sehr gut hilft. So, zweitens ist natürlich immer die Frage, wir wollen meistens. Zwei Identitäten. Wir wollen die Mutterrolle und wir wollen so sein wie vorher. So, Aber es funktioniert nicht beides parallel. Das heißt, wir müssen irgendetwas finden, was so die Mitte ist. Wie können wir das alte Ich mit dem Mutter-Ich sozusagen verbinden? Und oft gibt es ja halt, gerade wenn du irgendwie geliebt hast, frei rauszugehen und weiß ich nicht was, natürlich ganz, ganz große Einschränkungen. So Und hier ist natürlich so diese Kompromissfrage. Wo sind die Kompromisse? Und da müssen wir halt erstmal in so eine Lösungsbereitschaft. Weil meistens ist man erstmal so in diesem Ding so, ich kriege nie wieder meine alte Identität wieder und nein. ne Also so wie früher wird das mit Kind nicht mehr, natürlich nicht. Aber trotzdem bist du deine Identität, du kannst es peu à peu mehr leben und du, du kannst auch Kompromisse finden. Und da ist halt immer die wichtige Frage, welches Bedürfnis steht dahinter und wie viel würde mir schon reichen? Was ist so der kleine Anteil, der schon richtig viel Unterschied machen würde? Das war so die Frage, die ich mir so gestellt habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, alles klar, also nehmen wir mal mein Hobby, ich liebe Tanzen, so, also ganz konkretes Beispiel, Tanzen ist immer nur Tanzkurs abends, 20 Uhr, kannst du mit Kind nicht raus, keine Kohle für Babysitter, äh, kannst du irgendwie vergessen, so, dann habe ich mir gedacht, naja, was mache ich jetzt, ja, dann mache ich Musik an, okay, dann habe ich mich aber an mein altes Leben erinnert und gedachte, Nee, ich mache ja eigentlich Paartanz. Ich kann nie wieder so sein wie früher, so ne? So und dann habe ich angefangen, irgendwie Bekannte kennenzulernen, versucht Connections zu machen, zu sagen, könnt ihr nicht zu mir nach Hause kommen und wir tanzen irgendwie, ne? Und habe da versucht, andere Kompromisse zu finden. Also es war halt so dieses, was war das Bedürfnis dahinter? Und das erste Bedürfnis war zum Beispiel, ich muss ein bisschen das Gefühl haben, Freiheit zu haben und ich muss wieder Anschluss finden an die Menschen an die Gesellschaft. Und das ging auch erstmal über andere Punkte. Und so hat man sich lang gehangelt. Also ich, beantwortet das deine Frage? Ja, ja, ja. Wir gehen, steigen nochmal tiefer ein, leicht.
0: Werbung. Ja, wir sind mehr als Eltern. Denn hinter jedem Elternteil stecken auch individuelle Bedürfnisse. Und ja, auch als Single mit Kind oder Kindern hast du das Recht dazu, zu daten und eine neue Liebe finden zu wollen. Und zu finden. Klar ist es schön, seinem Kind gute Nachtgeschichten zu erzählen, aber es ist auch mal wieder herrlich, seine eigene Love-Story zu schreiben. Und ja, wir sind Profis im Butterbrot schmieren, aber ein Candlelight-Dinner wäre doch auch mal wieder schön. Und dank Even ist es auch gar nicht so unwahrscheinlich, denn die Dating-App will Single-Moms und Single-Dads nicht nur ein sicheres und freundliches Umfeld schaffen, sondern vor allem Singles mit einem oder mehreren Kindern die Möglichkeit bieten, eine neue Partnerin oder einen neuen Partner zu finden – und endlich mal wieder zu daten. Probier es einfach mal aus. Lad dir kostenlos die Even App herunter und lerne als allein oder getrennt erziehender Single jemanden kennen, der deinen Alltag mit Kindern kennt und versteht und dich wieder an die Liebe glauben lässt. Alle Infos und Links zu Even findest du in den Shownotes. Werbung Ende.
1: Ich wollte auch Einfach mal fragen, warum das so wichtig ist. Ich denke mal, du hast ja auch so eine Begründung, warum das wichtig ist, dass wir alle so ein bisschen ähm, Zeit für uns auch haben. Oder ja, uns selbst auch, mit uns selbst beschäftigen auch, uns selbst fühlen können. Ich frage mich halt, wie, wie, soll sich das, wie soll sich das quasi am besten anfühlen, ähm, wenn man so das Richtige gefunden hat für sich? Ähm, hast, kannst du das so beschreiben? Weil zum Beispiel für mich hat sich das gar nicht so sehr, ähm, nicht, so, nicht so besonders schön, nicht so... Ähm, nach Kraft angefühlt, als ich da saß und irgendwie mein Yoga gemacht habe oder meine Meditation gemacht habe, äh, die ich aber auch eigentlich damals gar nicht so richtig verstanden hatte. Ähm, ich habe das so einen Ansatz versucht nachzu nachzuahmen. Ähm, aber für mich war das dann, oder oder keine Ahnung, vor, vor dem Fernseherfläts oder sowas, ich hatte danach, habe ich mich nicht besser gefühlt. Also wie, wie soll sich das anfühlen, wenn man das Richtige für sich gefunden hat?
2: Mhm. Okay. Ähm, also da ist es natürlich so, wir haben ja Social Media als Einfluss und denken halt immer, die perfekte Morgenroutine ist A, B und C und das Perfekte für Entspann Entspannung ist irgendwie auch A, B und C und das ist natürlich absolut schwierig, wenn man sich daran orientiert und das vereinbaren möchte und es einfach gar nicht zu einem passt, ne? Also da gebe ich dir 100% recht, ich mag auch überhaupt gar keine Meditation, ich kann das nicht und das ist halt, finde ich, so ein bisschen das Spannende, ähm, also natürlich kann man in seinem alten Leben forschen und halt so ein bisschen überlegen, was ist denn irgendwie das, was mich die ganze Welt hat vergessen lassen? Einfach, was was ist das ähm, gewesen? Und das finde ich auch so ein bisschen das Schöne, dass wir da auf Entdeckungstour gehen, weil das Problem, ähm, was du hier skizzierst, ist ja nicht nur ein Problem von Müttern, sondern allgemein von Menschen. Irgendwann fragen die sich ja alle, wofür, was mache ich eigentlich, was ist eigentlich für mich? Und ähm, manche sagen ja, man hat das wirklich in der Kindheit durch die ganze Sozialisierung halt einfach schon verloren. Und ich finde, die Mutterschaft, und das ist halt, finde ich, auch die Chance, ist halt so ein Crash, also dass wir echt da so unser Selbst-, äh, also unser Bild von der Welt teilweise zerstört bekommen, ne, wie es irgendwie funktioniert oder funktionieren kann, dass wir da echt auf Suche gehen können und ausprobieren können. Und ich glaube, da ist es halt wirklich wichtig, sich zu sagen, ich bin nicht die anderen und das ist schon der erste Individualitätsschritt. Ne? Ich muss halt was finden für mich und wenn für mich zehn Minuten äh, Tanzen irgendwie besser funktionieren und das ist eine Sache und ich würde wirklich behaupten, man merkt es einfach sofort, man merkt es, wenn man lacht, wenn man strahlt, man kann anderem Feedback fragen, wie nimmst du mich irgendwie wahr, wenn man jemanden hat, ähm, man merkt, wie sich das auf die Mutterrolle auswirkt, haben sich diese zehn Minuten jetzt so gelohnt, dass ich jetzt als Mutter irgendwie mich besser fühle oder ist es jetzt irgendwie so, dass ich jetzt noch ungeduldiger bin, also man merkt es sofort.
0: Mhm.
1: Ich habe tatsächlich ähm, 2023 wieder zum Reiten gefunden. Ich bin als Kind viel geritten, ähm, musste dann aber irgendwann aufhören, weil meine Mutter quasi einen anderen Job angenommen hatte und das war in der Nähe ihres Jobs und ich konnte sie da immer hin begleiten, reiten gehen, sie arbeitete und ähm, ja, ich war da total happy und es hat mir so viel Spaß gemacht. Und jetzt wohnt meine Mutter auf dem Land und ähm, kennt so eine ähm, Frau mit Pferden und ähm, die... Ist jetzt keine Reitlehrerin, aber sie konnte uns so ein paar ähm, Tricks und Kniffe beibringen, meinem Kind und mir tatsächlich. Und ähm, da denke ich jetzt gerade dran, weil du auch gesagt hast, wie kann man das auch vielleicht irgendwie vereinbaren? Ich habe mein Kind mitgenommen und ähm, der hat tatsächlich auch jetzt für sich entdeckt, dass ihm Reiten total viel Spaß macht. Wir haben es jetzt noch nicht in unseren Alltag so richtig integrieren können, weil ich irgendwie auch schauen muss: okay, wo gibt es irgendwie gute Reiterhöfe in Berlin? Was kostet es? Das? das ist ja leider auch manchmal einfach eine Geldfrage und nicht nur eine Zeitfrage, aber es, es hat mich einfach so glücklich gemacht, auf diesem Pferd zu sitzen und auch wenn das jetzt nur in den Ferien ist bei meiner Mutter, diese ähm, dreimal eine Woche im Jahr, macht mich das so glücklich, äh, mich da immer weiter auch wieder vorzuentwickeln und auszuprobieren und in Kontakt mit diesem Pferd zu sein. Das gibt mir halt wirklich richtig Kraft und das gibt mir auch so ein Stück weit so ein Gefühl von, ich, dass meine Persönlichkeit so runder wird wieder für mich, also voller und schöner alles und ich denke auch, dass es viel mit der mentalen Gesundheit zu tun hat, dass wir da wirklich Zeiten haben und Räume haben, wo wir wirklich Kraft tanken können und ich merke das tatsächlich auch im Alltag äh, und das war für mich auch ein Learning, langes Learning, dass es mir eben nicht hilft, wenn ich total K.O. bin, mich auf die Couch fallen zu lassen und meine Lieblingsserie anzumachen, auch wenn es meine Lieblingsserie ist. Ähm, das äh, ist keine allgemeine gute Strategie. Ich habe dann tatsächlich äh, vor ein paar Jahren angefangen ins äh, Fitnessstudio zu gehen. Joggen ist gar nicht mein Ding, aber so Crosstrainer und jetzt seit neuestem auch so Langhanteltraining, Finde ich mega cool. Und das gibt mir auch wirklich so Power und äh, ja, weiß nicht, irgendwie so, eine, so ein Gefühl von Stärke, auch während des Trainings schon.
2: Ja, das glaube ich dir.
1: Ja. Und die Frage ist aber auch, wie schaffen wir uns diese Zeit, wie schaffen wir diese Freiräume? Also, du berätst ja auch ganz viele Alleinerziehende, ähm, die vielleicht sicherlich auch zu dir kommen und sagen, eigentlich habe ich keine Zeit dafür. Also, wie. Welche Tricks gibt es da oder welche Lösungen hast du vielleicht auch mit anderen schon zusammen rausgefunden?
2: Ja, also meistens erfahrungsgemäß kann ich sagen, es liegt nicht an der Zeit, sondern an der Priorisierung, die wir meistens halt haben und auch an anderen Dingen, weshalb es sich lohnt, das jetzt gerade noch nicht zu machen, denn auch um viele Dinge mal zu vermeiden, hat auch meistens irgendwie einen Zweck oder einen Vorteil, was auch absolut in Ordnung ist. Ähm, so klassische äh, Hacks, also das Erste, wenn es jetzt wirklich um sowas also klassisch Vereinbares äh, sozusagen gehen soll, dann ähm, frage ich halt immer, wie viele Tabs zum Beispiel offen sind. Ne? Also weil meistens haben wir viel zu viel und wir versuchen alles zu vereinbaren und der erste Schritt ist halt, wie wenn wir einen Schrank ausmisten, der Schrank muss leerer werden. Also die Sachen, die wir vereinbaren wollen, müssen weniger werden, das heißt, ich lasse die schon mal Dinge, die die vereinbaren, rausschmeißen. <lacht> also Zum halt... Beispiel? Also was schmeißen die da raus? Und wie schmeißen sie Dinge raus? Ja, zum Beispiel ähm, jeden Tag welche. Muss das wirklich sein? Jeden Tag welche? Nee. So, mache ich jetzt nur noch einmal die Woche oder zweimal die Woche, ne? Also, die haben halt wirklich ganz, ganz viele Dinge, die halt irgendwie rauslaufen, äh, rausfallen oder dass sie sagen, unterbewusst trage ich irgendwie tausend verschiedene Dinge mit mir rum. Wie pflege ich die Mama? Wie mache ich dies? Und wenn der Opa dahin kommt und wenn das passiert und das. Und dann schreiben wir zum Beispiel eine Liste und das hilft manchen, dass sie sagen, okay, es ist erstmal aus meinem Kopf. Ne, und es verbraucht nicht so viel Energie, weil ich sage halt immer, diese Sachen, die unterbewusst laufen, verbrauchen Energie. Das ist genau das Gleiche wie bei den Tabs auf dem Handy. Wenn die alle auf sind, sie verbrauchen einfach Energie, auch wenn wir sie nicht sehen. Und die müssen wir nicht alle ganz tief aufarbeiten. Es reicht auch, wenn wir ihnen vielleicht einen Platz geben außerhalb von uns, ne, dass sie einfach ja, nicht so viel Energie ziehen. Genau, und ja. dann ist halt auch die Frage, auch wieder mit dem sein: muss ich das jetzt wirklich für mich alleine herausfinden, wie ich das alles schaffe? Nein, ich will ins Fitnessstudio gehen. Also wäre mein Ansatz zum Beispiel, ich rufe in jedem Fitnessstudio an und sage, ich habe ein kleines Kind, ich bin alleinerziehend, wie könnt ihr mir helfen? So, also ich ziehe auch andere Menschen in die Verantwortung. Kann ich mein Kind mitnehmen? Habt ihr eine Kinderbetreuung? Ähm, was kann ich da machen? Ich frage meine Freundin, ich sage, ich habe irgendwie... Ach, komme irgendwie nicht weiter, was, was kann ich machen? Ich lasse andere Menschen mit überlegen, weil andere Menschen ganz viele andere Ideen haben und ich eben einfach auch ein bisschen in meinem Tunnel ja im Alltag bin und da vielleicht keinen Ausweg sehe und tausche mich halt mit anderen aus, die es schon anders gemacht haben. Ach, du machst das immer morgens. Ah, okay, und wie machst du das dann? Ach, du setzt dein Kind vor den Fernseher. Ach, das ist okay? Ah ja, okay. Ja, okay, wenn, wenn ihr das alle macht und eure Kinder vor den Fernseher setzt, um euch eine halbe Stunde Zeit zu nehmen, dann mache ich das jetzt auch. So, ne? Ja, man würde sich natürlich auch wünschen, dass
1: das Umfeld manchmal auch so ein bisschen mitdenkt. Also ich finde das total mh, schön zu hören, dass du danach Hilfe fragst. Ich weiß, damals war ich irgendwie nicht in der Verfassung. Ich wurde irgendwie ein, zweimal irgendwie auch von Freundinnen enttäuscht und ähm, dann habe ich mich so zurückgezogen. Und ähm, da hätte ich mir, glaube ich, irgendwie Freundinnen gewünscht, die an mir dranbleiben und sagen, nee, komm, ähm, was ist das Problem? Was können wir jetzt irgendwie als erstes regeln? Ähm, also vielleicht muss man da aber auch irgendwo an einem Punkt sagen, ähm, ja, ab hier ist vielleicht auch eine Psychotherapie gut. Also was würdest du sagen, vielleicht auch so für andere zum Einordnen, wo, wo sollte man vielleicht eher sagen, Podcasts sind nicht unbedingt die Lösung oder ähm, irgendwelche ähm, Live-Hacks im Internet, ähm, sondern vielleicht solltest du eine Psychotherapie noch zusätzlich machen.
2: Ich finde das immer so spannend, dass das bei Psychotherapie mal so anders eingestuft wird als beim Arzt. Also wenn ich Halsschmerzen habe und das Gefühl habe, ich muss mal zum Arzt, dann gehe ich zum Arzt. Ich gehe nicht erst zum Arzt, wenn ich das Gefühl habe, ich habe die schlimmste Mandelentzündung aller Zeiten. So Und ich finde einfach, wenn sich jemand schlecht fühlt, es ist ja, wir reden ja alles über subjektive Dinge, es gibt ja keine Objektivität, also du hast deine Wahrnehmung, ich habe meine Wahrnehmung, dein Schmerz ist dein Schmerz, mein Schmerz ist mein Schmerz, wie schlimm der ist, keine Ahnung, können wir alles nicht einsortieren, aber wenn ich das Gefühl habe, irgendwas ist nicht in Ordnung und ich brauche vielleicht Unterstützung oder ich will einfach nur mal das abchecken lassen, dann Geht zum Arzt und dann sagt auch der Hausarzt, also ich würde Ihnen eine Psychotherapie empfehlen. Das ist keine Entscheidung, die man halt selber irgendwie treffen muss, sage ich mal. Und prinzipiell, finde ich, kann man erstmal, also auch gerade, weil die Wartezeiten ja auch unfassbar lang sind, man weiß ja auch nicht irgendwie, was kommt, wenn es einem wirklich schlecht geht und ne, man hat das mit dem Arzt von mir aus abgesprochen und die meisten kriegen ja dann auch eine Überweisung, dann... Ähm, dann geht man halt einfach dahin und lässt sich auf die Warteliste setzen. Ne? Also da muss es nicht erst, ähm, da muss nicht erst die Welt für untergehen, sage ich mal, dass man sich hier Hilfe holen kann. Und das ist ja auch immer so ein Ding, was ich von vielen höre, was ich ganz schlimm finde, wenn die sagen, ja, aber Anna geht's doch tausendmal schlechter als mir. Ja, aber das heißt nicht, dass du nicht diese Hilfe auch verdienst. Es, es muss nicht sein, dass es irgendwie schlecht geht. Und gerade halt, wenn man sich alleine um Kinder kümmert, ne, ich finde, dann ist immer irgendwie, gerade wenn man alleine die diese ähm, Verantwortung trägt, ne, dann lieber zu früh als zu spät, würde ich einfach sagen, ne, dass man da sich irgendwie eine Form der Unterstützung sucht und dort wenigstens anfragt. Und meistens ist es auch wirklich so statistisch gesehen, sobald Menschen auf einer Warteliste stehen, fängt eigentlich schon, die erste Form sozusagen der Therapie an, weil sie werden irgendwo angehört, sie werden irgendwo draufgesetzt auf eine Liste, sie werden wahrgenommen und allein das sorgt schon meistens irgendwie für 40 Prozent ähm, Besserung. Ne? Und deshalb ja. auf jeden Fall machen, würde ich sagen, ich habe auch
1: das Gefühl, so nach Hilfe zu fragen, also zumindest da irgendwie so Hemmungen zu fühlen, ist irgendwie so relativ eng verwandt vielleicht mit der Hemmung Nein zu sagen. Wie, wie erlebst du das? Also bei den Alleinerziehenden vielleicht auch, die zu dir kommen, wie wichtig ist dieses Nein sagen, Grenzen setzen, natürlich dem Kind gegenüber auch liebevoll? Das macht wahrscheinlich auch schon viel, oder? Und wie kann man das
2: üben? Also ich finde Grenzen setzen und Nein sagen. Also für mich persönlich ist das die höchste Form der für Selbstfürsorge. Also wirklich die allerhöchste. Mhm. Ähm, das ist ja auch also jetzt vielleicht, wenn das Kind noch mehr spielen möchte und man
1: hat aber auch schon äh, gespielt oder man hat jetzt gerade einfach keine Kraft oder so. Na ne, jetzt einfach als konkretes Beispiel, vielleicht kannst du ja da daran arbeiten. Ja. Oder daran
2: das erklären. Also wie ich dann damit umgehen würde sozusagen, wenn mein Kind mehr spielen mhm. möchte. Ja, also ähm, ich mache das eigentlich, ich, ich setze einfach meine Grenzen, indem ich halt wirklich sage, pass auf, Mama ist jetzt müde. Also ich sag ihm halt wirklich auch einfach, wie es ist, weil ich sehe halt auch immer meine Vorbildfunktion und mir hat nie jemand beigebracht, Grenzen zu setzen. Ich finde es so doof. Ich habe mich so darüber geärgert und ich denke mir, ich möchte meinem Sohn jetzt einfach beibringen, dass er selbstfürsorglich für sich sorgen kann. Und wenn ich irgendwie eine gewisse Zeit mit ihm hatte, dann sage ich halt, naja, für heute ist vorbei, du hast jetzt halt zwei Optionen, entweder gehst du alleine in dein Zimmer oder du darfst dich noch mit mir auf die Couch legen und wir gucken halt irgendwie einen Film zusammen, ne, aber ab irgendwie 8 Uhr ist halt auch Mama Zeit und dann guckt Mama was anderes, ne, also man, also Kinder sind ja sehr raumeinnehmend, so wirklich die können ja, die haben ja so viel Energie und sind überall und da ist es ganz, ganz wichtig, ähm, sich einfach abzugrenzen und das zu sagen und ich finde halt immer so, ja, ich bin doch keine Maschine, sagen halt viele, aber auf der anderen Seite, wenn man eine Maschine ist, muss man mal seinen Akku aufladen, zwangshaft, zwanghaft, man muss seinen Akku aufladen, das ist auch egal, das Handy, das ist leer Also wenn du nicht das Akku lädst, es geht einfach aus, es interessiert dieses Handy auch nicht und da finde ich halt, wir müssen einfach darauf achten, unser Akku zu laden und wir sind dort auch Vorbilder für unsere Kinder und das gucken die sich ab. Wie lade ich meinen Akku und wie ähm, sage ich halt auch einfach nein und ich rechtfertige mich dafür auch nicht, warum ist Mama jetzt müde oder so, ich bin müde, Punkt.
1: Hm. Und
2: ich glaube, das ist auch
1: irgendwie leichter, wenn man ähm, gerade auch mit dem Kind gespielt hat und gesagt hat, wir hatten jetzt so eine halbe Stunde Spielzeit, jetzt würde ich gern was für mich machen. Mir fällt das dann besonders schwer und ich habe dann so ein schlechtes Gewissen, wenn ich krank bin, was ja natürlich auch irgendwo absurd ist. Aber wenn ich dann krank bin und irgendwie drei Tage nicht mit meinem Kind so richtig spielen kann oder nicht vorlesen kann abends oder so, dann fällt mir das am zweiten Tag spätestens auch schwer, Nein zu sagen und zu sagen, ja, sorry, es tut mir leid, aber ich bin krank, ich kann gerade nicht, du armes. bist. Jetzt alleine, das denke ich mir dann nur. Aber ähm, gerade in solchen Momenten ist es vielleicht auch wirklich gut, das auszuhalten. Und ähm, wie, wie kann ich aber auch mit dem schlechten Gewissen umgehen? Ich denke mir jetzt, ich kann mir sagen, ähm, dass das ist mein Kind wird das aushalten. Oder was würdest du sagen, ähm, wie kann ich damit umgehen, wenn ich, wenn ich mehrfach Nein sagen
2: muss? Hm. Ich habe immer das Gefühl, die Welt denkt irgendwie, dass. Ähm, auch so durch das Thema Mental Health und alles, was auf Social Media so verbreitet wird, so das optimale Leben könnte erreicht werden und das sieht dann so aus, dass wir immer glücklich sind, nie ein schlechtes Gewissen haben, alle immer zufrieden sind, alle immer total ausgelassen sind, das ist Bullshit. Ja. Ne? Also es ist absoluter Bullshit, ja. sowas kann man nicht erreichen und wir sind halt Menschen, wir haben schlechte Gewissen und klar, wenn wir krank sind, haben wir auch ein schlechtes Gewissen, wir sind Mütter. Wir, wir sind auch irgendwie sauer. Wir sind, ähm, wir haben all diese Emotionen und ich finde, das darf man sich auch zugestehen. Ne? Und klar muss man das halt irgendwie das aushalten. Soll mein schlechtes Gewissen aushalten? Aber ähm, es, es geht ja, ja. nicht darum. Mit, also ich arbeite nicht mit Müttern daran, dass sie nie wieder ein schlechtes Gewissen haben. Also das will ich gar nicht. Ich will ja Menschen nicht unmenschlich <lacht> ja. machen. Ich möchte einfach nur, dass sie nicht deswegen sich fünf Wochen als schlechte Mutter beschimpfen. Das finde ich natürlich dann wieder ist ein anderes Level. Dann sagen sie fünf Wochen, ich bin nur eine schlechte Mutter, weil ich habe jetzt einmal Nein gesagt und ich konnte jetzt, weil ich krank war und Nein, es ist halt einfach nur, du warst drei Tage krank, Es war ein Ausnahmezustand. Ne? Also ich habe meinem Sohn schon mal, weil ich so krank war, einfach da war der acht Monate einfach was zu essen auf den Boden gestellt, weil ich konnte auch nicht mehr aufstehen. Ich konnte nicht mehr, es war einfach nicht mehr möglich. So Und es fühlt sich für mich immer noch wie etwas an, wofür man sich voll schämen muss, aber was soll ich denn machen? Und im Grunde genommen denke ich mir so, ich war eine alleinerziehende Mutter, ich war zu Hause und mein Kind hat was zu essen bekommen so Und wir müssen uns einfach wirklich auch mal fragen, bei diesen ganzen Social-Media-Sachen, was bedeutet das halt einfach, Mutter zu sein? Dass wir jeden Tag unseren Kindern Barbie-Schloss, Paw Patrol und keine Ahnung was ermöglichen müssen? Oder geht es eigentlich darum, den Kindern ein sicheres Zuhause zu bieten? Eine nicht so ambivalente Umgebung, wo die jeden Tag nicht wissen, wo es rechts und wo es links? Wo wir Kindern Essen geben, Trinken geben und eine soziale Sicherheit bieten und natürlich auch Liebe. Aber Liebe bedeutet nicht, ich muss mit meinem Kind 24 Stunden Paw Patrol spielen oder sonst irgendwas also das heißt, ich bin halt auch einfach ein Mensch und ich versorge dich und in der Krise sorge ich auch dafür, dass du versorgt bist und das ist auch so ein Thema, Alleinerziehende und krank sein, diese große Angst davor, ne? ich werde krank oder ich komme ins Krankenhaus. Wir müssen dann nicht einen Notfallkontakt haben, der ein Barbie-Schloss oder irgendwas alles zu Hause besitzt. Wir müssen jemanden haben, wo wir sagen, ich glaube, dass mein Kind dort sicher aufgehoben ist. Dort wird nichts Schlimmes mit meinem Kind passieren. Es wird was zu essen bekommen, aber es wird kein Luxushotel. So Und das ist halt auch immer meistens so dieser Switch im Kopf, wo die sagen, Ah, okay, dann ist die Nachbarin ja eigentlich doch ganz gut geeignet. Dann könnte ich die ja doch mal fragen. Ne? Also es ist nicht schlecht...
1: Word auf jeden Fall. Noch einmal kurz zurück ähm, zu uns. Ich merke, dass mir immer wieder auch überraschend gut tut, ähm, ähm, wenn ich soziale Kontakte habe. Also mit überraschend meine ich, dass ich manchmal denke, oh nee, ich bin total schlapp und ich will jetzt ähm, einfach, ich bin irgendwie nicht gesellschaftsfähig. Dann ähm, treffe treff ich mich doch mit Freundinnen und merke, oh Gott, das tat so gut. Ich konnte richtig abschalten. Ich war im Flow. Ich bin aus, aus meinem Kopf rausgekommen. Mein Herz ist voll. Und Theresa Bücker hatte auch mal in einem Panel Gespräch ähm, erklärt, dass soziale Kontakte sogar effektiver für die mentale Gesundheit sind, also die noch mehr unterstützen als Sport. Siehst du das auch und ähm, ja, was, was denkst du, wie kann man Freundschaften auch als Alleinerziehende gut pflegen und wie kann man das so vielleicht auch mit dem Alltag vereinbaren, soziale Kontakte zu
2: haben? Ja, soziale Kontakte sind auf jeden Fall der größte Wirkfaktor auch ne bei psychischen Dingen, also bei Trauma zum Beispiel. Ne, wenn Menschen irgendwie ein schweres Trauma haben, sorgt man immer dafür, dass die ganz schnell irgendwie Anschluss finden, also weil es einfach der größte Wirkfaktor ist. Dementsprechend äh, ist es sehr wichtig. Es ist natürlich auch unterschiedlich, wie Menschen einfach gestrickt sind. So, Ich bin halt jemand, der ja, ich würde mich schon eher als extrovertiert ähm, beschreiben, war aber glaube ich auch echt als Alleinerziehende in einer eher introvertierten Phase, deshalb verstehe ich das absolut, was du sagst, auch gerade mit dem Hilfe fordern auch schwierig, ne? man möchte halt eigentlich, dass jemand kommt und was sagt mhm. und auch dieses Netzwerken auch schwierig gerade am Anfang und ich finde, da ist es auch okay, sich mal Zeit zu nehmen und sich zurückzuziehen und das habe ich am Anfang auch ganz stark gemacht und auch gelernt, irgendwie mit mir zu sein und wirklich auch allein mit meinem Kind zu sein, das hat auch sehr gut getan, aber prinzipiell habe ich mir auch wirklich schnell ein Netzwerk aufgebaut, weil ich hier einfach nicht mehr so ein Netzwerk hatte. Ich habe schnell auch gelernt, okay, nicht, also erst weil so die Idee alleinerziehenden Netzwerke, dann habe ich schnell gelernt, okay, das bringt mir überhaupt gar nichts, weil Alleinerziehende alle so eingebunden sind und überhaupt gar keine Zeit haben, dann musste ich ganz schnell irgendwelche anderen Leute kennenlernen, die halt mehr Zeit haben, wie Menschen ohne Kinder, die halt dann wirklich irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir ganz krank waren, irgendwie helfen konnten und um die Ecke wohnten. Also ja, ich habe da wirklich, und dann habe ich wirklich Leute banal kennengelernt über Ebay, weil ich einen Kindersitz oder so bei denen gekauft habe, also solche Dinge. Und da sind halt Freundschaften daraus entstanden und jetzt sind hier auch Freundschaften. Und ich kann aber auch bei meinen Freundschaften klar Nein sagen, weil ich auch sehe, meine Freunde brauchen das auch. Also, dass sie selber auch oft über ihre Grenzen gehen und sagen, ja, komm noch vorbei, obwohl denen das eigentlich zu viel ist. Ne? Und ich meine, es ist halt immer schwierig, weil ich finde immer, ein Erwachsener sollte selber seine Entscheidung treffen. Und ich würde jetzt nicht für meine Freundin entscheiden. Aber ich finde, wir alle sind ja Vorbilder füreinander, und umso mehr Frauen sich trauen, auch Nein zu sagen, auch ohne sich zu rechtfertigen ähm, oder auch zu sagen, ich kann einfach gerade nicht, bin fertig oder so, umso mehr ermutigen wir ja auch andere Frauen, das zuzugeben. Und das finde ich immer ein schönen Nebeneffekt. Mhm.
0: Ich
1: habe tatsächlich ähm, in Berlin, ich lebe ja äh, in der Hauptstadt der Alleinerziehenden, hier gibt es ja so viele Alleinerziehende wie nirgends sonst. Und ähm, ich habe tatsächlich sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, mich mit Alleinerziehenden zu connecten und auch getrennterziehenden, ähm, weil gerade die mh, noch eher so dazu neigen, nicht zu sagen, ah ja, der Sonntag gehört der Familie, sondern die sind so eher so, ja, lass uns was unternehmen zusammen. Und das Schöne ist, wenn man sich so zusammentut, einerseits ich habe gemerkt, wie viel Energie das auch kostet, ähm, zu schauen, was ist hier in der Stadt so los, wo kann man ins Museum, ähm, wie können wir unsere Fre Freizeit schön äh, organisieren und gestalten. Ähm, und wenn das aber, wenn man sich zusammentut und sagt, äh, diese Woche suchst du was Schönes raus und machst einen Vorschlag. Und nächste Woche oder nächsten Monat oder sowas äh, mache ich das, dann ähm, nimmt man einander auch das so ein bisschen ab, den Alltag oder das Wochenende mit Kind auch ganz cool zu gestalten. Und ich habe auch das Gefühl, die haben auch Lust darauf, abends so ein bisschen ähm, ja, auf soziale Kontakte und ähm, wir kochen dann irgendwie zusammen Abendbrot. Ähm, mal bei ihnen, mal bei äh, mir und das Schöne ist, die Kinder haben dann einander, spielen miteinander, wir Erwachsenen trinken irgendwie ein Glas Wein oder quatschen oder beides und kochen zusammen und ähm, spielen irgendwie Jazzmusik, was mir total gefällt, so das ist für mich geknüpft am Kochen und ja, so, so lade ich irgendwie auch meine eigenen Reserven auf und die anderen brauchen das eben ganz genauso, also das ist für mich so ein super Tipp irgendwie auch für andere, falls es bei euch auch geht. Gibt es vielleicht noch kreative Alltagshacks für Alleinerziehende, die du teilen möchtest? Möchtest du noch etwas sagen, so zum Thema MeTime, Identität oder das selbst finden. Mm.
2: Ja, ich glaube auch, vielleicht noch mal daran anschließend, man muss einfach seinen eigenen Weg finden. Und das ist halt natürlich die Schwierigkeit da drin, weil denen kein anderer vor dir gegangen ist. Das ist ja alles sehr individuell und gleichzeitig halt auch irgendwie das Schöne und das Kreative, was man machen kann. Und gerade bei Kindern, ich finde immer, es ist so, jeder hat einen anderen Ansatz, aber es hängt ja auch ganz stark davon ab, wie alt ist das Kind, wie lang ist die Trennung her, wie bin ich jetzt gerade drauf, was brauche ich für Kontakte. Ne? Und erstmal irgendwie braucht man vielleicht ähm, jemanden zum Austausch, dass man irgendwie sich irgendwo zurechtfindet und sagt, okay, Alleinerziehende, das, das passt irgendwie, damit kann ich mich so identifizieren mit diesen Leuten. Oder man sagt, nee, Alleinerziehende sind halt nur Menschen, mit Trennung irgendwie und ich als verwitwete Frau fühle mich hier überhaupt gar nicht aufgehoben. Also gibt's ja auch ne und also für mich ist immer so das, was ich gerne Menschen mitgebe: ähm, Legt euch da nicht so fest ne auf Basis irgendwie von dem, was das Internet oder was andere halt sagen, sondern nehmt halt Impulse mit. Und schaut halt, was passt für euch jetzt gerade zu dieser Situation. Und es kann sich halt auch ändern. Es kann sein, dass man umzieht und dort dann wieder Alleinerziehende cool sind irgendwie in der Umgebung. Da kann es sein, dass da gar keine Alleinerziehenden sind. Also habe ich auch so viele Leute, die gar keine in der Umgebung haben, was natürlich auch nochmal krasser ist. Ähm, ne, setzt ein bisschen auf Internet, setzt ein bisschen auf Privat. Also da gibt es super viele Möglichkeiten, aber man muss auch nicht immer alles machen. Und man kann auch eine Sache probieren, die irgendwie erstmal gut ist. Freut, das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Vielen lieben Dank, liebe
1: Caroline, dass du hier warst. Wo kann man dir folgen?
2: Ja, vor allen Dingen auf Instagram unter Psychologin Caro. Ich glaube, da gibt es das meiste <lacht> irgendwie von mir zu hören. Da bin ich so meist unterwegs. Ansonsten gerne auf meiner Website für Moms, www.savagemompsychology.com. Das ist meine Plattform für Mütter, die psychologische Hilfe vereinbar machen soll. Genau, ansonsten habe ich natürlich noch meine Privatpraxis, in der ich auch ganz normal mit allen Menschen irgendwie arbeite und psychologisch begleite. Und dann gibt es noch meine neueste Plattform Psychologie, wo ich auch Eltern helfe, mit Technik und KI umzugehen. Denn das ist ja auch immer ein spannendes Thema, wie gehe ich damit um mit meinen Kindern. Und ja, Psychologie erklärt Psychologie und KI für Menschen, die nicht so technikaffin sind und sorgt eigentlich für Inklusion. Mir ganz wichtig.
1: Mega gut. Ich habe gelesen, in die Richtung hast du ja auch studiert. Ja. Und ähm, wie immer verlinken wir euch ja alle Infos in unseren Show Notes Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet, ihn abonniert und teilt und uns empfehlt. Und nächste Woche spreche ich dann mit Pauline Potschka darüber, wie man sich als Alleinerziehende in der Arbeitswelt zurechtfindet und welche Ansprüche wir auch an einen guten Arbeitgeber entwickeln dürfen. Bis dahin, passt gut auf euch auf. Tschüss. Tschüss, Caroline. Tschüss, danke.
0: Solomams ist eine Produktion von Studio Trill in Zusammenarbeit mit Anne Dittmann. Redaktion Anne Dittmann und Studio Trill. Ton und Schnitt Bettina Besken. Solomams wurde dir präsentiert von Even.